0: 以下是读经，请您可以参照手边周报的第三页或两旁的投影布幕。今日要读经的经文在《马太福音》二十章第一节十一至十六节。有思会者读，会众思想《马太福音》二十章第一节。因为天国好像家主清早去故人进他的葡萄园做工。十一节，他们得了就埋怨家主说。我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧，我给那后来的给你的一样，这是我愿意的。”我的意思，我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。以下是正道，今日正道的题目为：为什么世界这么不公平？恭请徐牧师传讲神宝贵的话语。
1: 这传到弟兄姊妹，主日平安喜乐。感谢神，我们可以一起敬拜，一起来赞美我们的神。我们这个早晨思想上帝的爱何等的丰富，领到了我们。我们要献上感恩，因着神的爱，我们聚集，我们一同敬拜。而我们回到我们的生活，我请问弟兄姊妹，请问大家一个问题，请问您觉得世界公平吗？在职场工作了一段时间，请问您觉得职场公平吗？很多时候，为什么那个兢兢业业、奋力打拼的人是被埋没的？为什么苦干实干的人后来是被撤职查办的？是吧？为什么大材小用？为什么我都没有遇到伯乐，只能喝博朗咖啡？吼、哦！为什么别人就有这么好的机会？职场不公平？那我们回到学校来，请问？我们在学校的期间，我们在读书的期间，我们在考试的过程，各位觉得学校公平吗？大学生写报告，大家一起写，请问公平吗？哇，我们在学校也觉得很不公平。那我们回到我们的家里头，哦，这就不用回答了。请问你觉得你爸妈有公平吗？啊、哦，不要回答，千万不要回答哦，哦。我们的父母公平吗？好、哦，等到长大之后，好、哦，等到要分家产的时候，公平吗？哇，公平吗？我听到好多，这个兄弟明明拿的最多的，到后来继续要，还上法庭控告，继续要，要的更多，要的更多。哇，这个家庭里头公平吗？我们讲实际一点，请问。做家事这件事，请问同一个家人公平吗？八十二十原则，百分之八十的家事都是百分之二十人做，刚好我们家五个人，好，公平吗？为什么是这样？好，夫妻的关系当中，我们会不会也常常算这个我做了多少？为什么是这样？好，夫这个亲子的关系，哇。我们有很多很多，我们觉得呐喊，觉得不公平。回到我们自己身上来，我们请问，我们身体应该渴望拥有的健康，应该渴望拥有的活力跟喜乐，有些时候似乎不在我们掌握中。我们听到好多不烟不酒，没有任何不良嗜好习习惯的，三十多岁、四十多岁，突然之间检查，突然之间。一患癌症，公平吗？公平吗？甚至我们讲到最后一个，当我们面对上帝这外面这些公平，当我们回到上帝面前的时候，我们会不会类比把这些事情类比到回到神面前？我们问神一个问题：上帝公平吗？上帝是全能的神，看到这么多不公平的事情，难道上帝没有做一些事吗？我们一位弟兄，他的父亲很壮年的时候离开，父亲非常爱主，离开，他心里头呐喊：为什么？为什么？他看到旁边人抽烟喝酒，就一股怒气就冲上来。为什么死的是我爸，不是你们？为什么不公平？我在二十岁的时候思想这个问题，后来我选择一件事。我去读法律系，法律追求公平正义。我在上刑法的课，一个日本回来老师上课的第一堂课就问：来，同学们，你为什么念法律系？来，每个、每、每个讲、每个讲。然后这个老师就一个一个把我们所渴望的公平正义完全摧毁。他说：不可能！<笑>一个台大法律系老师告诉我们说：没有公平，没有正义。一个台大社会系老师告诉我们，社会系系主任告诉我们。立法委员的“立”不是设立的“立”，是利益的“利”，叫做立法委员。他的背后都是一大群的财团跟利益团体在后面游说。请问有公平吗？我下课我就问老师说：“老师，那如果是这样怎么办？”啊、哦，那老师也不不太能回答我。好，有公平吗？有公平吗？弟兄姊妹，外在肯定不公平，但是今天我们的重点放在。我们面对外面许多不公平，我们里面如何面对？我们的里面是不是充满了很多的愤怒、很多的无奈、很多的呐喊？我们里面是不是拥有从上帝而来那个真实的平安在我们的里面？的确，外面有很多的时候是不公平的，我们渴望在地上这个不公义的地上找公平，基本上是死路一条，是不可能的。但是重点是我们的心里头。面对这许多不公平的时候，我们怎么面对？情感公平吗？哦，我明明比他优秀，为什么他娶的比我好，嫁的比我好？哇，那个、那个、那个、那个愤怒在我们的里头。弟兄姊妹，我们要问：那我们的心如何在这个不平的时代，可以找到真正的平安？我们来祷告。耶稣来到你面前，我们仰望你，主啊，呼求主在这个早晨，用你自己的话语成为我们的安慰，成为我们的帮助。主啊，你的命，你的话语命令我们安慰，安慰神的百姓。主要、啊、在这个早晨，主你深深知道每个弟兄姊妹所背的担子，所承受的很多的问题。主啊，当我们里头呐喊不公平的时候，哦，主啊，主啊，主啊我们的心，很多的时候是纠结的，是被囚禁的，是不自由的。主啊，当我们呼求你，在这个早晨，因着你的话语。我们信靠你的话语，就得着自由。哦主啊，让我们今天从马来福音看到，从神眼中什么是真正的公义，什么是真正的平安，什么是真正的恩典。求主转化我们的眼光与思维。求神对每一位你所爱的儿女说话。谢谢主，听我们的祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。是的，我们今天一起来看一个马来福音二十章，一个有点特别的比喻。马来福音二十章第一节告诉我们：天国好像一个葡萄园的主人，出去雇人进葡萄园来收收割来做工，主人就出去找人，他分了五批找人。第一批，第二节继续往下，跟工人讲定一天一钱银子，一钱银子就是当时工人的基本的正常的工资，哦，可能呃到今天是一千五、两千等等，就是。一钱银子就是正正常的，他们讲好了，一天一钱银子就打发他们进葡萄园去。第一批进去了，接下来到了四处，这个大概是九点九点多，早上九点，哦，太阳升起了，看到市上就是在呃他们的市集当中，他们会聚集，会讨论事情的，还有闲站的人，哦，这些都是呃打临时工的日工的。他们就在那边等，有没有人雇他们？到了九点，还有闲站的人。接下来第四节，就对他们说：“你们也进来吧。”所当给你们的，注意哦。第一批来的讲清楚一钱银子哦。接下来他说：“我当给你的，我必给你们。”他们也进来了，这是九点第二批。接下来五正十二点，中午吃午饭的时候，哦，主人去吃饭，看，哎，怎么还有人站着？来来来,来，也进来工作。到了申初，大概是三点多，第四批。也是这样行，继续往下，到了有初，这是五点，这已经到了下午五点哦，太阳已经慢慢西下了，准备要黄昏了。五点多，主人看到还有人站在这个外面，就问他们说：“你们为什么整天在这儿闲站呢？”他们回答第七节：“没有人雇我们，没有人雇佣我们，我们从早上就等到现在，等到了下午五点哦。”眼看着这个这个今天没工作哦，就回家吃自己啊，哦。这个没有人雇我们，怎么办呢？主人说：“你们也进葡萄园来，也来也来也来,也来工作。哦”好，这是主人从六点、九点、十二点、三点、五点分了五批招人进葡萄园来工作。继续往下，第八节到了晚上，大约是六点，日出而作，日落而息嘛。到了晚上大约六点，原主就叫管事的，叫那个呃会计，来来来。来把所有的工人都叫过来，哦，这个给他们工钱，每天的工工资发给他们。注意哦，从后来的到先来的为止。这个主人很智慧，他先把后来的人叫来。第第九节，后来晚来的就是五点进来的那批人，每一个人得到一钱银子。哎，经文我们停在这里。如果你是第一批来的，你会有什么想法？哎呀，这主人是个凯子啊！啊，我们讲好一钱哦。讲好就一天一千五，结果那个五点才进来的，哎呀，主人发钱的时候，喂，也是一千五，哇，那好了好了好了，你看，工作一小时的得到一千五，那我们这个早上六点来的怎么样？啊、哦，我们很累耶，哦，我们很辛苦哎，我们很很努力，那我们打拼了一天，哎呀，这个凯子主人，他这个一千五，啊，好歹我一千啊，这个一千八两千吧，哈、哦，应应该是这样子吧，是吧？到了第十节，其实那先雇的六点也来了，他们以为必要多得哦，得个两千，得个两千五，正常。谁知也是得到一千银子，哇！他们也拿到一千一钱银子，一千五。接下来十一节，他们有没有得到银子啊？哦，我觉得最妙就在这里，他们得了之后就怎么样？埋怨家主，弟兄姊妹，他们不是没有得到哦。我们仔细思想。很多时候，我们的埋怨，我们并不是没有得到东西，并不是没有得到福气，而是我们得到之后就开始埋怨。为什么是这样？如果主人没有给他们，他们埋怨有道理；主人给他们了，他们也埋怨。为什么会埋怨？为什么他们心头呐喊不公平呢？来，各位，我们停下脚步，我们想一想这个故事。请问各位觉得公平吗？那这个主人真的很奇怪啊，是不是？那公平吗？耶稣用一个很强烈的比喻，他在告诉我们什么？他在告诉我们什么？从公司的角度哦，同工同酬的角度，似乎这个主人做的怪怪的。但是这个主人，但这个例子是一个天国的比喻，他要告诉我们在耶稣的眼中，什么是最重要的？十六节告诉我们，在前在后，在后在前。在耶稣的眼中，什么是最重要？人为什么会呐喊不公平？我们从他们的身上来看到，人呐喊不公平，因为有两个眼光带来两个结果，就带来可怕可怕的那个可怕的结果。第一个眼光是什么？第一个眼光是看自己。经文第十一节，他们得了银子，他们就开始埋怨。为什么埋怨？第十二节，他们提到了我们怎么样，整天劳苦受热。哇！我们一整天很辛苦，然后中午大太阳，十二点。主人，你到底知不知道我们多累啊？我们工作了十二个小时，整天都在工作，劳累受苦。而后来的只做一个小时，你竟叫他们和我们一样吗？你发现这边让我们看到很多的时候，下一个，人定睛在我的什么？我的付出，我的辛苦，我的牺牲。哇！我为这个家付出了多少？我为我的公司付出了多少？结果呢？下一个，我应该得到的东西啊，是不是？这个东西落差就带来自怜。为什么我付出了这么多，得到了这么少？为什么？为什么我我我没有得到我应该得到的？他以为他应该多得，他应该好得，好好歹得这个一一点五千哦，两钱银子。他觉得我应得的却没有得到，你发现这个落差就开始自怜，就开始埋怨。约伯为什么求死？因为他走神的路，站在所有人当中他是异人，他献祭等等。但是为什么他这么惨？一气之间失去财富，失去儿女，失去健康，哦，妻子、哦、有比没有还,还惨哇！他这样子的一个环境，为什么他呐喊？以利亚为什么去求死？为什么逃跑？上帝两次问他：“你在做什么啊？你在做什么？”他说：“我，我做什么？我为万军之耶和华大发热心。他们还要来寻索我的命。哇！只剩下我一个人了。我大发热心。你发现了吗？人为什么不公平？因为很多时候我们专心看我的付出。”我所渴望国家的复兴都没有来，君王的悔改也没有来，我还被追杀，哇！这个不公平，不公平。弟兄姊妹，我们小心，我们有没有里头常常看着我为我的孩子付出了多少？为什么他今天这样待我？孩子要感恩是一回事，但是我今天谈的重点是，我们是不是常常看我应该要得到什么？在公司我应该要得到什么？在教会，我应该要得到什么？在上帝那边，我应该得什么？一旦没有的时候，我们有没有自怜的问题？这第一个眼光看自己，自怜；第二个眼光看别人。经文怎么说？十二节，那个晚来的，那个只做一个小时的，哎，再往下，谢谢。那个后来的，只做一个小时的，你竟然叫他们跟我们一样。他看自己是整天劳苦，他看别人五点进来做到六点，太阳西下，哇，那个最轻松的时候，那什么东昏西昏一下，一个小时就过去了，拿到了钱将跟我一样，怎么可以？哇，他看别人怎么怎么怎么怎么拿这么多？哇，主人不公平！十五节，他们就红了眼，红了眼的意思就是嫉妒。来，继续往下，红了眼意思，新译本跟下译本就是翻译。难道主人给那个晚来的人慷慨，你就嫉妒了吗？新一本是这么翻译的。人为什么嫉妒？因为很多的时候，我们看到的是眼光往下看到别人蒙福，我们心里头会开始嫉妒。有没有这个危机啊？很多的时候，当我们在比较当中，我们看到我那么辛苦，他过得那么好，他做了什么，结果竟然那么蒙福，哇！该隐为什么会杀他的弟弟亚伯？他看到了，是为什么神怨纳亚伯？阿、啊、不怨纳我。神其实很爱该隐的、啊，神没有对亚伯说很多，神对该隐说了很多啊！你要小心呐、啊，这个罪恶伏在你的门口啊！哦，你要小心呐、啊！哦，你的兄弟在哪里呀、啊？哇，给他记号。神很爱该隐，但是他看到的是。为什么亚伯蒙福？为什么是原谅他的？来，为什么大卫从一国的功臣，哦，这个抗非战争哦，非利士抗非战争的功臣，变成这个通缉犯？关键只在唱歌不能乱唱，因为富人唱什么？扫罗杀人，大卫杀人。哇，各位扫，这个各位直接思想，这个歌当中扫罗有没有杀人啊？有啊，扫罗也杀千千啊，也很棒棒啊，啊，但是这个千千跟万万比起来就怎么样？啊，就漏掉了啊，就拿就是就 nothing 哦、oh, ，我是 nobody。哦，扫了就看看到自己，我是个 Nobody， 他是个 Somebody。哇，怎么可以呢？为什么大卫杀人万万？为什么大家都赞美他？啊，我这么辛苦，我王哎，哦，这个哇，他就开始义愤填膺。哦，哎，也不是义愤，他就怒怒气填填胸。哦，他就开始嫉妒大卫。接接下来就开始追杀。哇，你看到好可怕！彼得三次否认主。哦，这、就是我们最记得的。哦，那也要记得哦，耶稣三次也呼唤他：你爱我吗？你爱我比这些更深吗？你爱我吗？你喂养我的羊，哇！彼得从低谷到翻盘，哦，从水饺谷变当红炸子鸡，好、哦，来，他已经翻盘喽。约翰福音第二十一章，他已经翻盘喽，他已经得到耶稣说：“你喂养我的羊。”哇！彼得胸膛再次挺起来，哦，靠得住，我可以。然后接下来他做什么？回头一看，主啊，那人将来怎么样？哦、你看到。那人是谁？就是约翰哦。约翰常常贴在耶稣的胸胸前。哇、哦，我比的是大弟子，那个约翰走得更近，卡位。哇、哦，真的可恶。哦，还这个派派妈妈来卡位。哦，真的糟。哦，哇，你发现他里头开始比较，开始嫉妒，哇，就产生了很多的问题。勇士妹，小心，我们有没有这个问题？有没有看到别人蒙福之后，那也安呢？怎么会这样？怎么会这样？我们有一次家族的活动，一个呃,呃国小的孩子就是演奏乐器，哇，他演奏的很卖力，啊，大家给他拍手，好棒啊！哦，我们就是从从大到小也开始表演嘛，哦，就才艺表演。然后我们最小的，哦，那个时候杨洋，哦，大概两岁三岁，哦，他为什么呢？他就出来，然后转个两圈，耶！然后大家就热烈鼓掌。然后接下来那一个哥哥就出来。气嘟嘟，他你们给他这么热烈的掌声，他做了什么？<笑>你懂吗？他做了什么？弟兄姊妹，这有没有像我们平常只是我们没有讲出来，不好意思讲出来啊、哦？他为什么取得那么好？他做了什么？他为什么可以嫁得那么好、哦？他的孩子为什么这么聪明？他的孩子为什么都会参加这个这个、嗯、呃？领袖营、精兵营、哦，核心团队，哦，还去吃孙东宝、啊、我的孩子为什么没有啊、哦？这个这个，到底怎么回事、哦？他做了什么？弟兄姊妹，我们里头有没有嫉妒的问题？而你说那不公平，那个、自怜嫉妒啊，本来就这样嘛，哦、就是这样、哦，那有什么关系呢？小心，当一个人落到自怜，落到嫉妒，接下来如何呢？十四节。主人怎么说？当他抱怨完之后，主人说：“拿你的怎么样？走吧，这个字好重啊。”他们是一天一天被主人拱这个雇来的雇来的，而他说：“拿你的就拿你的那个一钱银子，走吧。我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不能随我意思用吗？走吧。”离开主人，我们可以合理的推想，明天应该也不会再雇这一批人的。他们是六点来的，可能是长期合作的伙伴哦，可能是长期被主人信任，能够进葡萄园工作的哦。但是主人跟他们说：“拿你的东西走吧，离开吧，离开吧，离开葡萄园的工作，离开主人，离开福气，离开工作。”而这个葡萄园主人就是上帝。离开上帝的面，我们还剩什么？十六节告诉我们，在前的将要在后，就是那个六点进来的，应该是在前的。他们合理的推估，他们跟主人的关系应该还不错，所以他们可以提早知道有这个工作机会嘛？哦，公家机关开缺，哦，通常都会提早知道有一些缺的机会嘛。他们跟主人的关系应当是不错的，他们应当是在前，他们也。稳定的工作，稳很很好的表现。他们是六点来的，但是他们的结果是在后。他们是拿他们的东西离开的。小心，小心！我们会不会在教会里头？我们已经信主一段时间，甚至我们也服侍了很长一段时间。但有没有可能，我们应当在前的，却到在却在后？主人说：“好，拿你的东西离开吧。”如果你充满了自怜，充满了嫉妒，充满了这么多的怒气，那你可能不适合在这个葡萄园，你就自己另外找，另觅高就吧。哇，弟兄姊妹，这个好重好重！一旦我们落到我们里头呐喊不公平、自怜跟骄傲当中，我们就跟所有的福气远离了。各位想一想，是不是这样子？我们的人际关系开始瓦解。一旦我们自怜，一旦我们嫉妒，我们的夫妻关系开始比较谁做的多，谁做的少，哦，我们的家庭关系、兄弟姐妹的关系、我们教会的关系、我们的整个内分泌、我们的交感副交感神经、我们的自律神经会开始失调，我们的睡眠开始被剥夺，我们会开始整个人进到越来越。远离福气那个光景，有没有这个危机呢？有一个故事是这么说：一天，一个人看到了天使，天使向他显显现，天使说：“来，我要来祝福你，你要什么？而你要的东西，隔壁邻居会得到两倍。好”好、哎，我要一千万。”早上起来、哎，真的，哇，户头有一千万，哇，他好开心，他正正准备出去。哦，就说哇，我一千万就看到外面的邻居冲出来，哇，我得到两千万啊！好，第二天好，那那那那，我希望我有一个宝贝儿子。好啊，这果然怀孕了。好、哦，四个月之后，哇，要冲出去跟他讲的时候，看到隔壁邻居怎么样？一个儿子看到别人双胞胎，好，接下来他就跟天使说：“天使啊，你割掉我一只手臂。”天使眼泪就流下来，丁子美，你发现了吗？会不会很多的时候，我们在那个比较争竞当中，一千万、两千万，一个孩子两，那你拿掉一个戈壁，好、哦、哇？你发现了吗？当一个人在这个不公平的呐喊当中，就跟所有的福气隔绝了，就跟上帝隔绝了。死亡的意思就是隔绝，就是远离福气，就是远离神，很可怕，很可怕。如果我们里头仍然在呐喊着不公平。我们就在每一天，在一个不公平的监牢中，把所有的祝福挡在外面，挡在外面。求主怜悯我们。那接下来，我们看到，我们的眼光要改变。过去我们看很多的事情不公平，求神帮助我们，今天眼光改变，要看到我们真是蒙恩，真是蒙恩。首先，我们看到如何打破这个不公平，很重要的一点在于主权在哪里。十三节，十三节，让我们思想。家主前面就他，他抱怨那个六点来说不公平。哦，我那么辛苦，他那么过过得那么开心，不公平。主人回答其中一个人说：“朋友啊，我不亏负你，我跟你讲定的不是一钱银子吗？不是一钱十四节？难道我的东西拿你的走吧？我要抱歉十四节，拿你的走吧。我给那后来的和你一样，这是我愿意我愿意的。注意，主人愿意的十五节。”主人的东西难道不可以随主人意思用吗？因为我做好人，我慷慨，你就嫉妒吗？这这在讲什么？主人回答他，不断强调一点，就是我的,我的，我的，我的，主权在哪里？上帝的主权，神神有决定的主权，神有绝对的主权来决定一切。弟兄姊妹，我们仔细思想，这群抱怨的人，他们。有没有拿到钱？主人有没有亏欠他们呢？主人讲定就是一钱银子，主人没有亏欠他们，而他们的相对剥夺感的关键在哪里？关键在谁来决定我该得到什么？他们的想法是我来决定，我应该多得。一去他们就开始抱怨。弟兄姊妹，今天我们人生要打破。这种不公平的苦读，这些的眼泪很重要，在于谁有真正的主权？是我来决定我应该得到的东西，还是这位智慧全能的神来决定他为我安排的最美最好？我们把我们让什么来做我们的主？约伯他求死，他要跟神辩论，他觉得自己有道理。他认为他应该要得到等等等等。那加加上三个朋友没有智慧的话语，而神怎么样帮助他呢？在整个约伯记，神没并没有告诉这个天上的高峰会议发生什么事，从头到尾没有。神也没有告诉他这个背后整个灵界的状况没有。神跟他说什么？神让他看星宿，看大海，谁为大海设立边界，就是没有海啸。一旦海没有边界，我今天我们都无法生活。谁设谁设立大地的根基？谁铺设的穹苍新秀？接下来大家去让他去看河马，让他去看鳄鱼。接下来有一节，我认为这约伯记很重要的一节，这是一个扭转性的一节。来，四十一章第十一节，我们来读，请谁先给我什么，使我偿还呢？天下万物都是我的。神问约伯说：“谁先给上帝，使我偿还？我欠谁任何的东西需要还吗？神有欠我们吗？天下万物难道是你的吗？是约伯你造的吗？这个河马是你创造的吗？这个鳄鱼坚韧的皮难道是你创造的吗？天下万物是你做的吗？什么东西是你先给我？”而我欠你的呢？没有，天下万物都是我的。这是约伯记，我认为他扭转约伯一个很重要的一点：主权在哪里？生命的主权，我们所遭遇的每一件事的主权在哪里？罗马书把整个旧文讲得最好、最清楚的。罗马书言信成一的道理。而到罗马书教义一到十一章的教义，十二到十六章是应用。十一章的最后，他提到的是什么？他提到的是我们来读，请。谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。三十五节再次提到，跟约伯记是一样的：谁是先给上帝，使他偿还的？没有人，神没有欠人任何的东西，而万有都是本于神，依靠神，归于神，荣耀归给他。神掌管万有。神掌管万有，当约伯看到他身边的主权是上帝的时候，他降服给神。到了四十二章，约伯说：“我过去风闻有神，现在我亲眼见你。我在芦苇中懊悔，我厌我厌恶自己，我悔改。”前两天我在台大，我们中午聚餐，有一个慕道友来，我们开始谈到信仰。他读过圣经唯一一卷就《约伯记》，他就认为上帝很残忍。而我给他回答是说，我们觉得残忍不残忍是我们觉得，那我们要问约伯他觉得残不残忍吗？而约伯说我是懊悔，我今天亲眼见神，我为朋友祝福啊。约伯觉得他懊悔，他没有说上帝残忍。那我们旁边好，狼类加咪，我那话修哈、哦<咳><咳>，我们怎么看约伯怎么说才重要吗？约伯说我在芦会当中懊悔，因为他认识神的主权。他把生命的主权交给上帝，神给他加倍加倍的福气。弟兄姊妹，我们都有我们人生的梦想，我们很期待人生，也许可以照着我们自己期待的多好啊！我们期待我们也不用太富有，比旁边隔壁邻居稍微多一点就好，是不是？好，我们希望这个至少聪明一点哦，孩子至少聪明一点哦，不要读书读的那么辛苦哦。我们期待至少我们生活的。职场哦，这个钱多事少怎么样？哦，我们期待找到一个好的工作。哦，难道这个很过分吗？哦，这个学生哦，我们就期待生活简单一点。哦，这个学分甜一点。哦，就是老师不要那么严格。哦，赶快放假。哦，是不是？好，难道这个不对吗？哦，我们就期待有八十岁的经验。六十岁的存款，二十岁的体力，啊，这不是很好的一件事吗？哦、啊，难道我要求有过分吗？哦、啊，有点过分了哈。啊、<笑>我们有一个我们自己的梦，但是上帝问我们说：如果神允许我们经济所遇到的困难，家庭所遇到的眼泪，健康所遇到的危机，前途所遇到的茫然。如果神在他的主权说：“孩子啊，这是好的。”请问你我觉得好还是不好？神怎么帮助伊利亚？神让他看到还有七千未向巴力屈膝；神让他看到神兴起亚兰王，兴起新的以色列王，兴起伊丽莎，神让他看到神的工作继续运作，神的主权继续掌权。以利亚不一定能够掌控，但是神在掌控。这也是约瑟的经历，约瑟也真的是够惨。但是到了最后，《创世记》第五十章，我们很熟悉的经文，五十章十九二十节，约瑟对他的哥哥们，哥哥在爸爸死掉之后，错了一旦，非常的害怕，约瑟会侠怨报复，准备这个修理哥哥。哥哥很害怕。呃，约瑟对哥哥们说：“不要害怕，不要害怕！我岂能代替神吗？他的人生主权是上帝的，不是我的，不是我的。”所以二十节他说出好棒的话：“你们的意思是要害我，但神的意思是好的，要保全许多人性命，成就今天的光景，让整个以色列被保护，后来在埃及壮大，成为一个强壮的民族。神的意思是好的，弟兄姊妹，谁可以说上帝的意思？”神看是好的，神看是好的，关键在于我岂能代替神吗？十九节决定二十节，二十节是结果。我看神的意思是好，原因在十九节，是我不能代替神。我对人生当然有梦想，但是我把梦想主权交给上帝，因此我们选择做一件事情，我们选择放手。如果主权在神，今天我们的回应应当是我们选择放手，让耶稣在我们生命的。驾驶座上，耶稣决定我们来如何荣耀神。耶稣在驾驶座上，在马来福音十六章，耶稣说如果有人我：“若要跟从我，就要舍己，背起自己十字跟从我。”那个‘舍己’这个词，在 message 就是 Eugene Peterson 彼得生的圣经所翻译的信息本圣经，他翻译成就是你不坐在驾驶座上 ，You are not in the driver's seat。我们让。驾驶座给上帝坐，神有决定绝对的主权来决定一切。我们把驾驶座给上帝坐，而神决定我们如何荣耀神。因此，我们不赞成成功神学。成功神学跟实驾神学最大的差异在哪里？最大的差异就是是成功神学是我决定我要怎么生活，期待荣耀神。我决定。释迦神学是主啊，不要照我的意思，照你的意思，是神决定我来怎么荣耀神。求主帮助我们，让我们今天离开。我决定神应当要给我开双 B， 哦，给我穿穿什么，给我住哪里，给我什么，给我健康。我不再让我决定成为我的主，而让神决定成为我的主。求主怜悯一位弟兄，三十九岁，四个孩子，突然之间。事业非常的好，教会热心的服侍，突然之间罹患癌症，整个教会一起祷告，而他写的代祷信是感恩、喜乐、荣耀、抗癌的一个恩典记录。弟兄姊妹，求神把这个眼光放在我们当中吧，让我们把生命的主权交给上帝，让神在驾驶座带我们去他要我们去的地方。让神拿着画笔在我们的生命当中画谱出那个最美的画。这礼拜我在家里头有一个很有趣的对话。哦，这个呃家里头一段时间，根据热力学第二定律就会越来越混乱哦，越来越混乱啊、哦。有一天我就受不了了，我就我就在客厅，我就说好，我今天一定要让客厅回到我梦想的样子。好、哦，然后我的梦想基本上是地面、台面、桌面都是空的了，很简单，我要回到我梦想那样子。然后我七岁的小女儿在旁边悠悠的说，非常深沉的智慧说：“不是每件事都会照着你的梦想走。”她才七岁，我又没有要她照着我的梦想走。我说：“我要让拜。”我的客厅变成我梦想中的，不是每件事都会照着你的梦想走。我说没有关系，没有关系，我会努力。然后他就看着我，就说：“啊，有梦最美。”哇！我在预备这个奖章的时候，哦，不只是讲笑话，重点是你不觉得七岁的孩子也挺有智慧的吗？不是每件事都可以照着我们的梦想走啊，是不是？哦，弟兄姊妹，求主恩待我们，让我们把人生的主权方向盘交给耶稣吧。很多事情我们不能决定，我不能决定我的父母，我不能决定我的头发哦。也许我不能决定我的身高哦，体重啊、哦，偶尔决定一下，了，后、哦、但是也常常不能决定，是不是？我们不能决定这些。可是我们可以决定神，你来掌权，我是你的，我岂能代替神吗？神的意思是好的，如果神看这是好的，这就是好的。弟兄姊妹呼求神帮助我们，神是这样的帮助约伯、以利亚，神也可以帮助我们，把主权交给神。回到这个故事，那我们还是有问题啊！哇，对对对对对，神神有主权，哎、啊，我还是觉得不太公平啊。哇，十二个小时跟一个小时，哎，怎么得到一样呢？这公平吗，弟兄姊妹？我们看到真正的公平在神的里面，在神的里面。第一节第一个，首先，这是天国的比喻，他在提到的不是地上的这个劳资纠纷的处理关系，不是，不是，他在讲天国，天国的审判跟人看的审判是不一样的，人就看做了多少，赚了多少，这是人的眼光，但上帝的眼光，第十六节。在前的在后，在后的在前。上帝看什么？上帝眼光跟我们不一样。上帝的眼光看到的不是做了多少，神看到的是每一个人在里面所做的，我们带着什么样的心来做。第一批进来的做的多，可是他怨的大，他埋怨神。最后一批，我们合理的推估，经文没有讲他们，合理推推估他们拿到应该去 Q 丢。哇，应该是很开心哇！主任，谢谢，明天还有工作吗？我五点半就来了啊。<笑>他们的心不同，神是按照人的心来审判。撒母记上十六章让我们看到，人看人是看外貌，神看人看神用我们的心来审判我们，神知道我们的心，天国。马来福音第七章，许多人来到主面前说：“主啊，主啊，我们不是奉你们传道赶鬼行猪般的异能哦，他们应该是传道人啊，我看这个经文很害怕哦，因为不是一般人可以传道赶鬼异能嘛哦，哇，他们应该是传道人，很爱主，热心侍奉，参加外地短宣哦，暑假一定要来哦！但是这一群人，耶稣说我不认识你们，弟兄姊妹，在天国里头不单看我们做了多少，就会看哦，因为在启示录十四章做工会随着他们。”但如果我们做的多，也怨得多；如果我们做的多，我们心跟上帝却是遥远的。一边做一边埋怨神，你看他都不做，都是我在做。哦，我搬的那么努力，到底有没有姐妹在看？哇！如果我们一边做一边怨，好、哦，上帝检查我们的心，这样子的心，上帝就摇头。相反的，在后在前，如果我们知道啊，我还能做一点，我还有机会做，啊、感谢主。弟兄姊妹。我们是哪一种人？神用我们的心来检查。我们。有一天，神会有公义的审判，在格林多后书第五章。有一天，你我每一个人在基督台前要显露出来，按着本身所行的，或善或恶受报。是的，神按我们的行为审判，但是是按着我们所有的心思意念完整的审判。弟兄姊有些时候我们在地上找不到公义，在司法中找不到公义。在我们的公司中找不到公义，但是我们相信，在审判台前，神会显露所有的真相，而按着他的公义要来判断我们弟兄姊妹。我们的公义的盼盼望在天上，在天上。一个宣教士去非洲宣教几十年，坐船回英国，刚好哦，这个英国的皇室去非洲打猎，就坐同一艘船回去。哇，他就看到码头一大堆人迎接，啊，不是迎接他的，哦，是迎接皇室的。哇，他就心里头有一个对比，他他做了什么？他去打猎啊、哦，结果一大堆人欢迎他。我我去做什么？我去传福音，我去宣教。结果呢，回家的时候没有人欢迎我，没有人迎接我。哇，他觉得自己很惨。突然之间，上帝给他一句话，这句话就是还没到家，还没到家。他觉得他回回到祖国是回家了，上帝说还没到。有一天在公义的审判台前，那个时候才到家。那个时候神按着每一个人的真相来判断我们，神里头才有真实的公义。弟兄姊妹，因此诗篇第37篇第七节提醒我们，我们要默然倚靠耶和华，耐心等候他，不要因那道路通达的和那恶魔成就的就怎么样。不要心怀不平，不要为作恶的心怀不平，要默然等候，耐心的等候他。因此，如果上帝有绝对的公义，公义在主。因此，我们的选择是，让我们起来等候神，我们专心的等候他，并且我们选择真正的公义在神的里头，在永恒的盼望中，我们等候他吧。神知道我们每一个人的情况，神帮助我们。一些时候，我看到弟兄姊妹在困难当中服侍主。我为他祷告，另外一方面，我为他感恩。即便他身体是有疼痛的，哦，我们的新医，哦，这礼拜也是不舒服啊、哦，去。即便身体有疼痛，即便心里有重担，甚至长期在失眠，在精精神压力很大的情况，但是我看到这些弟兄姊妹，他们还勇敢的站在那个服侍的位置上，哇！我心里头为他们感恩，举大拇指。有没有可能有一天，上帝给那个在失眠、在自律神经失调，仍然看起来好像做到七十分的服饰，神给他的奖赏，跟我们这个活跳跳哦，个这个这个身体健康、心理健康、时间很多的人哦，我们做到八十分的服饰。人看我们八十分哦，当然我们比较优秀啊他，他哦这个好好像整天很没理，做到七十分啊，那这个同工当然比较不好。但是在神的眼中，有没有可能，上帝要给他的赏赐大过给这个童工的赏赐更大呢？有没有可能？神是按公义来审判。同样的成绩单也不代表所有。如果一个东混西混拿到八十分，跟一个熬夜哦，不是考试前一天才熬了哈，是已经兢兢业业努力的爬到哦六十分，五分还是老师给的啊？爬到六十分，一个是随随便便读啊、哦，闭着眼睛随便猜八十分这种人，再过二十年、三十年，他们在职场、他们在家庭的生活，可以立刻看出一个经过忍耐熬炼的生命所结出的果子，跟一个稀里呼噜哦沙土上的生命所结出的果子会完全的不同。上帝会按公义来审判，所以我很担心那个很聪明的孩子，随随便便就可以考试。很厉害的，到了台大就很辛苦。如果你到台大还很厉害，你出国就很辛苦。如果你出国还很厉害的话，你婚姻就会很辛苦，是不是？弟兄姊妹，幼年富额是好的，感谢主。弟兄姊妹，公益在神的里头，求主帮助我们，让我们等候神。最后，这个问题其实重点不是公平，人生最大的问题不是公不公平的问题，因为基本上是没有公平。人生最大，我们需要的一个眼光是什么？我们需要眼光是我看到真的是恩典，恩典呐！弟兄姊妹，如果要谈公平公义，请问你我是不是罪人？哦，他们说很可爱、啊、哦。教会教会里头，所有人都说我们是罪人；监狱里头，所有人都说我们没罪。好好，感谢主，我们不是在监狱里头。好，我们是罪人，请问罪的公价是？所以你我如果按照神的公平，你我只有一个一个结局，就是死亡，早死晚死其实都是死，活着也是死的情况，在罪恶当中难道不是死吗？所以如果上帝跟我们谈公平，只有一个结果，就是地狱跟审判，这叫公平吗？而最不公平的事就是十字架，是不是？无罪的耶稣为什么要承担这么痛的？咒诅跟刑罚，这是最不公平的事。但是因着最不公平的事，就把最大的恩典领到了我们。这段经文把恩典讲的很清楚。他怎么说？经文第三节对那个九点的说、呃：“看到世上还有闲站的人，闲晃，哦、没有人顾啊，闲晃。”接下来第五节到了五镇深处也是这样。到第六节到有出出去，看到还有人站在，问他们：“你们整天在这里闲站？”你们整天在这边闲站，弟兄姊妹，我们会不会很多的时候，我们的人生不认识上帝的时候，过的生活就是这样子？而第七节告诉没有人顾我们吗？因为没有人顾我们，弟兄姊妹，今天我们人生的光景就是：当我们离开神，我们不知道生命的源头，不知道生命的目标，我们没有主人的人，那我们就是闲站吧，要么就闲晃。哦，东混西混，哦，期待一混一一帆风顺，所以很多人人人生观就是快乐就好，体验人生，哦，这就是我的人生嘛，因为我我也没有主人，哦，这个结束了就结束了，这是人不认识上帝的光景，整天闲站，没有目标，没有盼望，但上帝的大恩典临到了我们，葡萄园的主人雇佣他们。用姊妹，我们要看到，我们能够进葡萄园，就是极大极大的恩典了、啊，是吧？我们今天能够服侍，就是极大极大恩典。大儿子、小儿子，我们很熟悉这个比喻大儿子在家里头辛辛苦苦耕田，做好多的事情；小儿子去外面，哇，花尽所有的吃喝嫖赌、啊、交交坏朋友，最后去跟猪抢食，最后滚回来的时候，一身烂泥，还有猪的味道、啊哇，爸爸就去抱他，然后亲他，给他戒指，哇，给他好多，哇，把牛宰啦，欢呼！大儿子回来就抗议抗议，有没有？啊，我在在家里头做了这么多，你没有为我做，杀过一头牛。弟兄弟们，很多人也说不公平，所以调皮人就说：哎呀，我只有偶尔消失，不要来教会一下。等到我再回来的时候，大家又欢迎我，啊。我就小儿子啊，多好啊！而且何一堂有足够的爱，所以没问题。好、啊，弟兄姊妹，这是调皮的人，这是不认识恩典的人，认为外面比较快乐的人。弟兄姊妹，如果我们真的看到有一位神是慈爱又丰盛的神，今天我们能够在家待一天，就是恩典。阿门。大儿子不会说，我做了这么多啊，我整天劳力，我受热，我怎么样怎么样。而是他们能能够看到，今天我能够在这个葡萄园工作，就是恩典呐、啊。今天我是个无业游民，我是找不到工作的人。今天我有一个工作，今天我可以拿到薪水，今天我可以有一个家，这是神给我好大好大的恩典。弟兄姊妹，求神颠覆我们的看法吧。为什么在后？为什么在前的会在后？因为他们专注的是看我，我做了多少，我怎么样，怎么样，怎么样。但是，什么人在后可以在前？他们专心的是看上帝，他们专心的是对照上帝所给我的好多好多恩典，好多的祝福。我这么糟的人，还可以来服侍神，感谢神，还有机会五音不全还能参加师班啊！哦，五音也不能太太不全了哈、哦、还能够来现诗哦，感谢主，感谢主哦，我还能够当电梯招待，感谢主。弟子妹，如果我们看到一切一切都是恩典，我们的眼光会有极大的改变。昨天我们一起来听一个好美的见证，一个国际长笛的演奏家，大学的教授，创了四个学程、四个系的一个，哇！我觉得这种人才很很特别哦。幽灵告诉我说，通常学艺术的行政都不太好哦，那反过来可能也是对哦。又要会艺术，又要会行政，这种人才很少，是不是？哇！而这位国际的演奏家，他同时有很多的很能干，人生胜利组，婚姻也好，丈夫也好，又高又帅，客家人赞啊,啊！真的啊！昨天大家有来吗？啊，在嘛？是不是？好、啊，一百八十公分呢，哦，疼他太太呢，哇哇，人生胜利组。他过去他的演奏哇，他得到了好多好多的掌声。但是，当他遇见神之后，他的音乐不再是为了自己，而他要为上帝演奏。他把诗歌献给上帝。他病、呃、来之后，他还能够吹长笛，还能够有唾液，还能够吹奏，这是一个神奇。医学是不可逆的，但神的恩典是丰富。加上丰富的弟兄姊妹，我们的人生到底要对照自己，还是对照神呢？求主怜悯，让我们有一个新的眼光，不再问公不公平，而是问上帝：你的恩典真的很多。各位，我们聚会结束之后，晚上还有一个家可以回，是不是？我们还有一个家，我们还有家人，还有室友，我们还有教会，我们还有牧人愿意跟我们讲真话。哇哦！ Wow, 当我们长到这么大，有谁可以跟我们讲真话？哦，职场的人、社会上人，大概很少人会跟我们讲真话，就是你好，我好，大家好，何必撕破脸？但教会当中还有人愿意跟我们讲我们生命当中真实的问题，请问是不是福气啊？我们还能够一起敬拜。这个国际演奏家来到我们的乐团，来到我们交响乐团，说：“哇，真棒，真棒！”弟兄姊妹，我们还有一起敬拜的恩典。弟兄姊妹，求神让我们不再看公不公平，而是看我真是蒙恩啊！阿门。我们透过信息一分钟，把这个信息带回家，谢谢。亲爱的，亲爱的弟兄姊妹，大家平安。会不会许多时候我们心里头有一个呐喊：人生真的？很不公平，我们常常充满了很多的自怜，而看到别人这么的蒙祝福，我们里头充满了是嫉妒，而这样子不公平的呐喊使我们远离一切的福气。今天我们需要一个新的思维：人生不是不公平，而是我们真是蒙恩。我们看到上帝拥有一切的主权，我们可以选择放手，让耶稣在为了。驾驶座上决定我如何荣耀他，真正的公义在神的里面。因此，我们选择等候神，在永恒的判审判中，神有公义，并且我们相信一切的恩典都在神的里面。我们选择感恩，不看我为神做什么，而看神为我所做奇妙的恩典工作。我们来祷告，恳求神打开我们的眼睛。让我们放下一切的自怜，一切的基督，而让我们可以看到神为我们所预备奇妙的恩典。专心的信靠，放手等候，感恩，谢谢主。祷告奉耶稣的名，阿门。或许我的服侍，我认为是我在服侍神，好像这个服侍需要我，甚至是上帝需要我。但是我越认识神，我就越发现，不是我服侍神，是神来怜悯我。神来服侍我，不是教会需要我，是我需要教会；不是上帝需要我，是我需要上帝；不是我在找神，是神找着了我。我们来唱这首诗歌：当你找到我，愿主恩待我们。我们来这首诗歌当中，把我们的重大困难交给神，遇见耶稣，得着耶稣。是我们一道安静的时间来等候我们的神，弟兄姊妹，我们面对我们的生活，面对我们的家庭、职场，面对我们的情感，面对我们的健康，面对官司，面对耶稣，我们里头有没有不公平的呐喊？有没有自怜？有没有嫉妒？这个早晨，我们愿意把生命的主权交给耶稣，完全放手吗？我们愿意单单的等候上帝的公义，而停止为作恶的心怀不平吗？你我愿意看到一切都是恩典，一切都是恩典。我们更加谦卑俯伏，我们就把我们的困难交给耶稣。有一段时间，我为自己来祷告。这个早晨，我们有祭坛祷告的时间。耶稣在等候我们，耶稣在寻找我们。夜再黑，心再疲惫，来到主面前吧。在我们当中有多少弟兄姊妹，临阵面对生命当中的呐喊跟无助，生命似乎搁浅，似乎找不到出路。耶稣有恩典，耶稣有大能，你我愿意来到神面前吗？如果你正面对健康的危机、家人健康的危机、心里头许多的翻搅、安静不下来的危机；如果你正面对生活的危机、前途的危机、情感的危机、官司的危机，我邀请您，如果您愿意，请您轻轻的从你的座位上站起来，我们可以走到台前，我们一起来祷告，传道人来为您祷告。我们不能，但是神能做他奇妙恩典的工作。有一段祭坛祷告的时间，请。如果您在座位，你可以继续安静的祷告，把我们的主权交给神。如果您愿意离开您的座位到台前来，我们可以一同来祷告。我是你想到你的家人、你的孩子，你心里都是很担忧的，好不好？我们来寻求神吧，我们来交托给上帝吧，我们来看神为我们所做奇妙的工作吧。请，我们一起起立，我们这首诗歌的副歌来赞美神。我跟随你，不论在哪里。让我们今天做一个选择，紧紧的跟随耶稣，紧紧的跟随耶稣，不论高山，不论低谷，即便荆棘满布，让我们要跟随耶稣到底。谢谢主，求主恩待怜悯，我们来唱副歌。我跟随你从高。每一个生命的十字路口，在每一个黑夜，我们相信是耶稣找着了我们。主啊，当我们在街头闲晃，主啊，当我们发现没有人顾我们，我们人生找不到目标、找不到盼望的时候，你在呼唤我们进入你的葡萄园。主啊，恳求你的恩典充满我们的心。我求当我们看到神给我们永恒的天国、永恒的天家，地上这一切的就不足介意了。求主恩待我们，恩待我们，让我们把主权交给耶稣，选择放手，让我们等候神的公义，更让我们起来数算你的恩典。欧、哦、主啊，就在这个早晨，一些有重担的，一些有眼泪的。欧洲啊，一切被控告的，欧洲啊，承受那个背不起的担子的，因着耶稣，我们可以勇敢刚强，我们可以欢喜快乐。你的笑脸成为我们及时的帮助与安慰，荣耀归给耶稣，让我们勇敢见证，耶稣是这个时代唯一的盼望。听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，们，请坐，神祝福各位。